0: Dios te bendiga que la paz del Eterno repose sobre tu vida en esta hora y seguimos con esta serie titulado esperar y como hemos hablado diferentes significados, frases, palabras hoy quiero leerte nuevamente en el libro de los hechos capítulo 1 verso 4 dice así y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Muy bien, esta fue una palabra dada por Cristo a los apóstoles, pero que a la vez esa palabra se transmite para aquellos que creemos y seguimos al Maestro. Hemos hablado de uno de los enemigos de la espera, que es la impaciencia. También hablamos del poder de la duda. Y hoy te voy a hablar de algo que pasó en el capítulo 1. Verso 14 que dice. Todos estos esperaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. El poder de la perseverancia. Escucha esto. La perseverancia... Tiene un poder impresionante. El significado de la palabra perseverancia quiere decir alguien constante o una insistencia. Ahora bien, el poder de la perseverancia lleva a una persona eh, a alcanzar las promesas. Recuerda que habían 500 que habían escuchado esa promesa o esa palabra. Pero solamente fueron 120 que lograron alcanzar esa promesa. Ahora, esa promesa, esos 120 lo alcanzaron. Porque el verso 14 dice, ellos perseveraban. perseveraba. Al menos una persona que persevera, tiene confianza. Sigue confiando a pesar de lo oído. A pesar de lo que vea o a pesar de lo que sienta. Escúchame esto. Nosotros no podemos ser personas sensuales, en otras palabras, que se mueve por los, por los sentidos. Tú lo que tienes que vivir, no tanto por lo que oigas, porque hoy ah, seguramente vas a escuchar malas noticias, mañana, las guerras, la violencia, la escasez, los alimentos caros y muchas noticias que hacen de que una persona deje de perseverar. Número dos, una persona que persevera, Nunca tira la toalla, y esto es interesante, quizá le esté hablando a alguien que esté a punto de tirar la toalla, las circunstancias la han ido desanimando, oh, bah, la han ido desesperando, la han ido encerrando, que ha dicho ya yo no voy más, ya yo tiro la toalla, se van a la derrota o te estás pensando en entregarlo todo, ayer Leí un mensaje mientras iba de un viaje. Leí una palabra que dice, nunca dejes de luchar por tu matrimonio. Y es interesante, esa frase quedó en mi corazón, porque para sostener un matrimonio, para sostener un ministerio, para sostener una promesa, para sostener la bendición, se necesita luchar. Se necesita el ingrediente, la perseverancia. Escúchame esto, no tires la toalla. Quizás has estado pensando renunciar, entregarlo, dejarlo todo. Pero mi mensaje para ti en esta hora, de parte de Dios, no diré la toalla. Ahora bien, el poder de la perseverancia número tres, que es lo más importante, es que alcanzan lo que otro no alcanza. Donde otros fracasan, ellos ven la victoria. Más adelante. Vas a ver el resultado de tu perseverancia, hoy vemos gente bendecida, hoy vemos gente triunfando, gente avanzando, pero la gente solamente ve su éxito, pero no ve sus lágrimas, no ve su tristeza, no ha visto los momentos de desánimo que atravesó. Escucha, solamente se está escribiendo tu historia, todavía no se ha dicho el amén, Todavía no se ha dicho ya está acabado. Todavía no se ha dicho ya está terminado. El alfarero todavía está trabajando en ti. El alfarero todavía sigue trabajando en ti y a través de ti. Es tan poderoso. la perseverancia que Jesús en Mateo capítulo 24, verso 13 dijo, el que persevere hasta el fin. Por eso la frase dice, que la gota abre la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia, por su perseverancia. Persevera, persevera, porque vas a ver lo que otros no han visto. Vas a disfrutar lo que otros no han disfrutado. Y vas a alcanzar lo que otros no alcanzaron. Seguimos con esta serie titulado, El Poder de la Espera. Esta enseñanza que sé que está bendiciendo tu vida. Esperar en Dios. Que la paz y la bendición del Dios eterno repose sobre tu vida. Dios te bendiga.
1: La
2: Dosis Diaria con William Arana.
3: Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces.
1: Cuenta una historia que un guerrero indio encontró un huevo de águila en la cima de una montaña y lo puso junto con los huevos que iban a ser empollados por una gallina. Cuando el tiempo llegó, los pollitos salieron del cascarón y el aguilucho también. Después de un tiempo, aprendió a cacarear, a escarbar la tierra, a buscar lombrices y a subir a las ramas más bajas de los árboles, exactamente como todas las gallinas lo hacían. Su vida transcurrió creyendo que era una gallina Un día, ya había pasado mucho tiempo Esta águila que ya había crecido con las gallinas Se quedó mirando hacia arriba y tuvo una visión perfecta De cómo un pájaro majestuoso volaba en el cielo abierto Como si no necesitase hacer el más mínimo esfuerzo Impresionada, se vuelve hacia la gallina más próxima y le pregunta ¿Qué pájaro es aquel? La gallina mira hacia arriba y responde «¡Ah, ese es el águila dorada, reina de los cielos! Pero no pienses en ella, tú y yo somos de aquí abajo». El águila no miró hacia arriba nunca más y murió creyendo que era una gallina, pues así había sido tratada siempre. Hoy quiero hablarte un poco de eso que estamos impregnados muchas veces o que puede estar pasando en tu vida. Y es que muchas personas están sintiendo un impulso que les hace decir «Puedo, soy capaz». Pero hay personas que están alrededor tuyo Que te están diciendo lo contrario Y te están cortando las alas Entonces eso no nos deja crecer Porque hay como una comunidad de personas Que solamente creen que solo son polluelos Y los educan como polluelos Y no los dejan crecer Hay que ser soñadores Pero también hay que ponerle acción a esos sueños Es bueno entender eso cuando yo veo que la palabra de Dios nos enseña como un manual de instrucciones que nosotros fuimos diseñados para perseguir metas, no para quedar allí eh, en ese corral y no poder volar cuando eres un águila. No eres ese polluelo, no eres esa gallina que va a quedar allí. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Porque en el sepulcro, es decir, cuando estés muerto, a donde uno va, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría, ni riqueza O sea, lo que puedas hacer ahora, haz lo que tienes vida Es lo que está diciendo la palabra de Dios en Eclesiastes 9.10 Tenemos que tener metas, objetivos, propósitos Porque Dios te diseñó con la capacidad de conquistar Fuimos creados con ese propósito y esa gran meta de la vida Dios no juega los dados con el universo, es decir, no somos un accidente, somos creados con intención. Entonces tenemos un objetivo que cumplir, perseguir metas. ¿Sabes una cosa? Las personas con metas son diferentes a las que no tienen metas. Las personas sin metas van por la vida, ahí a la deriva, pero cuando uno tiene metas, tiene claro hacia dónde va. Tenemos entusiasmo por la vida, perseguimos la excelencia no aceptamos la, medi la mediocridad, no. No nos la pasamos criticando a otros que están teniendo éxito. Apreciamos a quienes triunfan. Y me gusta reunirme con personas que triunfan. Ahora, una cosa es tener sueños, pero los sueños no son metas. Por eso Proverbios dice, planes bien pensados son ganancia. Planes apresurados son fracaso. Y lo mismo dice Santiago, dice que... Que si nosotros pedimos y no recibimos es porque pedimos mal. Hay personas que consiguen poco o muy o mejor dicho nada en la vida. ¿Por qué? Porque se han engañado a sí mismas. Creen que sus sueños son suficientes para triunfar, pero no es así. Sueños y metas no son lo mismo. Un sueño es un anhelo, un deseo, una expectativa de conseguir o hacer algo. Una meta es la declaración de una intención con ese firme propósito de conseguir o hacer algo específico. Que nadie te robe tus sueños Los sueños sin acción serán solo sueños Hay que ponerle patitas a los sueños Los sueños son la semilla para una meta Toda meta nace de un sueño Pero si el sueño Esa expectativa no se pone eh, por escrito y con planes establecidos Pues va a ser solamente un sueño Una cosa es decir Ay, me gustaría ir de vacaciones a, no sé, pone una ciudad Ay, quisiera ir a, a San Andrés, a Cartagena, a Miami, a Europa Eso es un sueño, me gustaría tanto ir Pero cuando yo digo en enero del próximo año Este próximo diciembre voy por una semana Voy a hospedarme en tal hotel Y, y aunque la frase a veces parece loca y la gente se va a burlar de ti Empiezas a planear y a conseguir ese objetivo Que nadie te robe tu sueño que nadie, nadie detenga lo que tú tienes Pero ante todo, que tengas el sueño y el anhelo ferviente De estar mejor con Dios cada día Para salir adelante, para cogerse de su mano Y pase lo que pase, lograr la victoria Así que mira cuáles son esas metas Y sal de ese corral Procura que sean metas reales, productivas, dignas de alcanzar eh, Que tengan crecimiento eh, personal con Dios Y que glorifiques a Dios con lo que haces Así que en el nombre de Jesús oro por tus metas, oro por tus planes y te bendigo en este día. ¿Quieres ser una persona de éxito? ¿Quieres salir de lo común? ¿Quieres alcanzar? ¿Quieres salir del corral? Esta noche nos vemos en A Solas con Dios. Hoy es A Solas con Dios, 7 de la noche. Hay que buscar a Dios. El que busca primero a Dios y su justicia será recompensado. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo demás? La casa, el carro, la beca, la felicidad Busquemos a Dios juntos esta noche Hagámoslo Acompáñame, 7 de la noche hora de Colombia Vamos a estar en las olas con Dios Un tiempo para buscar a Dios Búscame en el canal de Youtube de Roca Estéreo Roca con K, ahí nos vemos O en las redes de, de Roca Estéreo En los perfiles de Facebook, en la fanpage Búscanos ahí, ahí vamos a transmitir En vivo Por Facebook Live, por Youtube Y vamos a estar en las olas con Dios Será un tiempo maravilloso un abrazo
0: y oro por ti.
2: Arana, la dosis diaria con William Arana. Dios te
3: hizo también, no se equivoco. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor.
1: Tuve dos amigos que salieron con la misma chica. El primero en salir con ella siempre se quejaba. Dijo que era pegajosa, aburrida, inmadura y por supuesto loca. Rompió con ella dos o tres meses después. Casi un año después mi otro amigo salió con la misma chica. Y antes de preguntarme dijo, hombre, encontré a la mujer de mi vida. Es una chica cariñosa, responsable, sencilla. Estoy loco por ella. La misma chica vista con ojos diferentes. De chica tóxica pasó a ser una bendición. Y esto me hizo pensar y darme cuenta de que a veces el problema no está en nosotros. Que a veces aceptamos la certeza de una mirada distraída que no supo verte por completo. Recuerda que nunca serás la mujer adecuada a los ojos del hombre equivocado Pero bajo los ojos de la persona adecuada lo serás todo Dice la palabra de Dios el manual de instrucciones en 1 Corintios 13.10 Pero cuando llegue lo perfecto, entonces lo imperfecto desaparecerá Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, te quiero mandar un abrazo Te quiero bendecir, orar por ti Elevar una oración por todas esas mujeres esforzadas y valientes por esas mujeres virtuosas, por esas mujeres que han quedado solas, que a veces están tan tristes que no quieren vivir. Hoy le pido al Espíritu Santo, llene tu corazón, limpie tus lágrimas y lleguen días de felicidad y que todavía no se ha dicho la última palabra. La última palabra la tiene Dios y va a llegar lo perfecto y lo imperfecto desaparecerá y llegará lo mejor, llegarán días de gloria para tu vida. Te bendigo en este día y declaro que las ventanas de los cielos se abren para ti y que todo lo bueno va a llegar a pesar de lo difícil, de lo duro que haya podido pasar en tu vida. Todo eso te ha hecho mejor, todo eso te ha enseñado. Y lo más importante es que si miras a Dios y tienes una verdadera relación con Dios, entonces nunca serás la mujer que, que no tiene la virtud, porque todo aquel que se acerca a Dios y le pide su dirección y su favor todos los días, brillará. Y eso lo creo para ti. En el nombre poderoso de Jesús Te mando un abrazo y te bendigo Y feliz día de la mujer
4: que para esta... Su amor Y dentro de sus planes Me encontrará yo Fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días De tanto duro.
2: Arana, La dosis diaria con William Aranas.
4: Sopla como el viento susurra. Quiero saber que está cerca.
1: Voy a leer Eclesiastes 3, verso 1 al 15. Me he fijado en la carga tan pesada que Dios ha echado sobre nosotros, pero nada nos queda después de tanto trabajar, dice el verso 9 y 10. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Verso 12 Mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien El comer, el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que Dios nos permite Eso lo sé muy bien Como sé también que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre A su creación no hay nada que agregarle ni nada que quitarle Dios lo hizo todo así para que reconozcamos su poder Todo lo que ahora existe ya existía mucho antes y todo lo que habrá de existir existe ya Dios hace que todo vuelva a repetirse y este pasaje lo que acabo de leer del 9 al 15 Hablan de un tema que, que se toca en todos los momentos en Eclesiastés. Es que Dios controla todo Dios controla hasta nuestro tiempo Y cuando nosotros entendemos esto nos ayuda a vivir la vida de una manera tranquila Sin sobresaltos ¿Por qué temer si Él está a cargo de mi vida? Es lo que me pregunto siempre a pesar de tantas cosas que pasan. Cuando nosotros sabemos que Él tiene el control, entonces soltamos muchas cosas y aprendemos a disfrutar la vida de una manera más tranquila, más equilibrada. Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas hoy o lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta dosis. Ahora, la pregunta que plantea el verso 9 es como, como retórica y encierra una respuesta en sí misma. Y se complementa con el verso 10, mire lo que dice, no te afanes en trabajar tanto, no te compliques la vida, no te aceleres, ¿no lo ves? Dios está en control, no tú. Ahora esto no quiere decir que no debamos trabajar, todos tenemos que hacerlo, Dios mismo nos dijo ganarnos la vida con el sudor de nuestra frente. Eso está en Génesis Pero debe hacerse con equilibrio No todo es trabajo Hay gente que se mata la vida trabajando Y no todo es descanso Todo tiene que tener un equilibrio En el verso 11 Lo que nos está enseñando Es que Dios todo lo hizo bien Que toda su creación es hermosa Que toda es funcional Y también nos está diciendo Que Dios le dio al ser humano La capacidad de entender el pasado Vivir el presente Y de alguna manera Proyectarse hacia el futuro y aunque hay muchas cosas que jamás vamos a entender Eso es una clara afirmación De que el hombre es finito O sea, tiene fin En comparación con la omnipotencia Con la omnisencia Presencia de Dios Eso me está enseñando Y los versos siguen, el 12, el 15 Nos están enseñando, encierran Verdades hermosísimas Y están ligadas con la enseñanza De que Dios tiene el control Aquí el autor nos está diciendo que Dios es el Creador, que nosotros somos las criaturas y lo mejor que podemos hacer es disfrutar de la vida en ese sano equilibrio, sin excesos ni carencias. Hacer esto de disfrutar la vida es ese acto de reconocimiento que yo tengo hacia Dios. Es gritar a los cuatro vientos que Dios es el Dios de la vida y es un Dios dadivoso que me entregó todos los recursos. Y para cerrar, lo que yo veo es que la vida está en manos de Dios. Y se puede modificar si nosotros modificamos nuestros hábitos. Pero hay cosas que por más que queramos, oremos, declaremos, hagamos, sencillamente no van a cambiar porque Él es soberano. Su voluntad es soberana, así lo ha determinado. Aceptar esto es cuando yo comprendo ese puesto que yo tengo en la creación. Somos hombres, no dioses. Cuando yo entiendo que hay cosas que jamás van a cambiar, no me debe frustrar eso, no. Sino que debo descansar. Porque entonces asumo y bajo mi cabeza y digo, Dios, tú tienes el control. Así que administremos bien, sabiamente nuestro tiempo. Y debemos creer que Dios está en control de todo. Y que nos va a ayudar a vivir más felices, más relajados, sin estrés. Que vamos a caminar por la vida más livianitos porque la carga del tiempo Y del control Han sido diferidas a Dios La vida a veces suele ser demasiado dura Para que nosotros la empeoremos Mejor hagamos caso Para luego ver el fruto de ello Padre en el nombre de Jesús Gracias por estas dosis Gracias por tu bendición Gracias por amarnos Gracias por bendecirnos Gracias por ayudarnos Gracias por tu palabra Porque nos guía cada día a ser mejores En el nombre de Jesús amén Oye, te mando un abrazo
5: y aunque no entienda lo que sucede vivo tranquilo yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control soy bendecido duermo tranquilo yo vivo en paz porque porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido, dice sí, sí. Soy bendecido, duermo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido, soy bendecido Duermo tranquilo yo vivo en porque Dios siempre tiene el
2: control. La dosis diaria, con William Arana. La dosis diaria, con William Arana. Amén.
1: Cuando leemos sobre artistas, personajes de la farándula, gente famosa, gente que aparentemente lo tiene todo y leemos sobre ellos que, que tienen soledad, que tienen tristeza, que sufren de depresión, que se bajonean un poco, pues nos cuesta entender eso, ¿verdad? ¿O ¿No te ha pasado que, que como que te preguntas, pero si lo tienen todo, ¿por qué van a sentirse así? Porque nosotros tenemos que partir de la premisa de que somos seres humanos humanos. Que tenemos emociones, sentimientos Y yo creo que nadie se escapa por pasar Épocas en que En que se siente la soledad En que se siente la tristeza Pero muchas veces no hablamos de eso, ¿verdad? Porque la llevamos dentro, porque la sufrimos Y puede que tú estés pasando por eso Hoy te traigo una palabra en esta dosis Para que te afiances en ella Una promesa del Señor Para tu vida Dice el Salmo 55, 22 Confía al Señor todas tus preocupaciones Porque Él cuidará de ti él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Yo hoy decido confiar en el Señor, en confiar en que lo que me preocupa, Él se va a encargar de solucionarlo, en que yo me voy a agarrar de su voluntad y que Él no va a permitir que, que quede derribado para siempre. Esa es una promesa linda para nosotros. ¿Sabe una cosa? Cuando yo le estaba hablando al comienzo de esas personalidades, de esos grandes personajes que, que nos muestran, en medios de comunicación, que nos es difícil entender, que pasen por momentos difíciles, que creemos que solo somos nosotros los que vivimos eso. Pues me puse a leer una historia, algo de la biografía de la madre Teresa de Calcuta. Y, y la verdad es que esa mujer, muy respetada del siglo XX, no era inmune a la depresión. Tenía depresión, sufría depresión. Y, y en medio de esa depresión me parece interesante cómo contrarrestaba esos momentos críticos de ella. Ella decía que quería conocer más a Dios y deseaba que Él la usara por completo. Y aún así, a veces se sentía lejos de Él. De hecho, escribió lo siguiente, abro comillas, Me han dicho que Dios vive en mí, pero la realidad de la oscuridad, la frialdad y la soledad es tan grande que nada me llega al alma, cierro comillas. Y yo creo que esto hizo, estoy seguro, que ella buscara en la caridad, en ayudar al otro, sentirse mejor y eso la ayudó a enfrentar sus momentos difíciles. La vida tiene momentos altos y bajos. Todos pasamos por esto. Lo que importa es cómo manejamos nuestros momentos de oscuridad. Por ejemplo, yo te lo he dicho en otras oportunidades. ¿Cuánto tiempo pasas delante de la televisión, delante de tantas noticias negativas? ¿Cuánto tiempo escuchas música destructiva con mensaje que no construye sino derriba? ¿Qué comida estás comiendo? ¿Chatarra? ¿Basura? ¿Fumas? ¿Bebes alcohol sin medida? Esas son maneras de distraerte tal vez, pero son momentáneas, porque los problemas van a seguir ahí, van a empeorar las cosas si sigues con esos malos hábitos. Así que es mejor recurrir a soluciones positivas. Esas soluciones que buscó, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, a quien me refiero hoy, me parecen interesantes. Ayudar al prójimo, estar ahí, eso la llenaba. Hoy te invito a que ores y aunque te sientas lejos de Dios, si lo buscas, eso te va a ayudar. Escuchar música que te aporte, tranquila, salir a dar un paseo por la naturaleza, escribir tus pensamientos, haz ejercicio, habla con alguien, cambia tus hábitos malos por hábitos buenos. Si te sientes abatido o abatida, eso tal vez no se va a ir de un momento a otro. Pero si empiezas a hacer los ajustes que te estoy diciendo, vas a ver cómo Dios te va a ayudar. Sería buena idea compartir lo que sientes con alguien, hablar con Dios, buscar, no perderte una dosis, ponerla en práctica. Y eso va a ayudarte a solucionar el problema o a encontrar a alguien que pueda hacerlo. Yo estaré todos los días con la ayuda de Dios mandándote estos audios. Y tú haces lo tuyo y cada uno aportamos y van a venir mejores momentos de eso estoy seguro, los momentos tristes van y vienen, lo que determina el resultado es la manera en que los afrontas, hoy nos tomamos de la promesa donde el Señor nos dice que confiemos en Él, que entreguemos a Él todas nuestras preocupaciones porque Él va a cuidar de nosotros, porque Él nunca va a permitir que el justo quede derribado para siempre, hoy te levantas en el poderoso nombre de Jesús, te mando un abrazo y te bendigo en este día
6: tu amor es como una canción mi corazón un pentagrama Hacia cuanto tú me amas, la vida me trajo acordes graves. Y esa canción tú te la sabes. Yo no sé siendo un rey.
2: Arana. La dosis diaria Con William Arana
1: Un sultán soñó que había perdido todos los dientes Y después de despertar mandó llamar a un sabio para que le interpretara ese sueño Entonces... El sabio que trajeron exclamó, «¡Qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad». «¡Qué insolencia!» gritó el sultán enfurecido. «¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí!» Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos. Más tarde, ordenó que le trajesen a otro sabio y también le contó lo que había soñado. Después de escuchar al sultán, este sabio con atención le dijo... Excelso Señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que vas a sobrevivir sobre todos vuestros parientes. En ese momento se le iluminó la cara al sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando el sabio salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo, admirado, no es posible, la interpretación que usted acaba de hacer, eso de los sueños es la misma que hizo el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro. El sabio le responde, recuerda bien amigo mío, que todo depende de la forma en que se digan las cosas. Y esto me hace pensar que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es aprender a hablar, aprender a hablar a decir las cosas con amor, con delicadeza de cómo yo me comunique, de cómo yo diga las cosas va a haber felicidad o va a haber desgracia va a haber paz o va a haber guerra claro la verdad debe ser dicha pero la forma en que se comunique esa verdad es lo que va a provocar en algunos casos grandes problemas como dijo alguien por ahí la verdad puede compararse con una piedra preciosa Si la lanzamos contra el rostro de alguien puede herir Pero si la envolvemos en un delicado embalaje Y la ofrecemos con ternura Ciertamente será aceptada con agrado Pero también quiero que enfoquemos un poco esta historia Que tal vez ya habías escuchado Que tal vez ya te la había contado alguna vez Que la palabra de Dios nos enseña que debemos aprender a hablar y también tenemos que aprender a callar muchas veces. Dice la palabra de Dios, el manual de instrucciones, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de callar y tiempo de hablar, dice la palabra de Dios. Eclesiastes, del libro que hemos hablado estos días, me enseña en el capítulo 3 verso 1 al 7 nuevamente hablando de esto que tenemos tiempo de callar y tiempo de hablar cuando yo identifico cuándo es tiempo de callar y cuándo es tiempo de hablar pues la vida se me hace más fácil sin embargo no es fácil hacerlo sabe mucho menos cuando somos de esos temperamentos tal vez coléricos sanguíneos y muchas veces nosotros tenemos que batallar para poder ser aceptado, ser de esas personas que, que damos testimonio Porque decimos, he muerto a esa carne, a ese William que soy Y quiero vivir en Cristo Jesús Entonces quiero que Él cambie mi forma de ser Mi forma de pensar y mi forma de hablar Entonces tenemos que aprender a tener control De lo que hablamos, de nuestra boca Entonces es más difícil, claro Cuando lo hemos usado por muchos años De manera equivocada Tal vez lo has intentado y tal vez te sea difícil controlarlo y a veces creemos que ya lo logramos. No es sencillo, ¿cierto? La palabra de Dios también dice en Santiago 3, verso 7 en adelante, dice El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo tenemos el apoyo de Dios y de su palabra para que podamos librar esa batalla. Por eso, cada día tenemos que ser más conscientes de la importancia de controlar nuestra lengua y evitar tener esos conflictos y aprender a hablar. ¿Sabe una cosa? En el matrimonio nosotros tenemos que aprender a poner en práctica este versículo. Santiago 1.19 dice Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar Lentos para hablar Y lentos para enojarnos Nosotros tenemos que poner en práctica este versículo Porque ahí es donde surgen la mayoría de conflictos en los hogares Una vez que la boca pierde el control Que la lengua pierde el control No solo vuelan las palabras Ahí nos herimos sin sentido Gritamos Dañamos Y dañamos nuestra relación Y después nos vamos a arrepentir Entonces nosotros tenemos que identificar Los momentos en los cuales Es más difícil controlar Lo que hablamos Aprender De esto Usar siempre las palabras Que usaría Jesús Si estuvieran mirando Por encima de tu hombro De hecho Él siempre lo está haciendo Pidámosle a Dios que nos ayude Que nos eh, del valor, eh, la sabiduría de manejar nuestra lengua De controlar nuestra boca, de controlar nuestros pensamientos, la ira y todo Y nos detengamos y sepamos callar preferiblemente Cuando estemos enojados, irritados, callemos en el nombre poderoso de Jesús Hoy bendigo tu vida, hoy bendigo tu casa, tu hogar, tu empresa Y te mando un abrazo en el poderoso nombre de Jesús
3: Saber que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y me saber Que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día la dosis diaria
2: Con William Arana La dosis diaria Con William Arana
6: Waymaker,
1: Un sultán soñó que había perdido todos los dientes y después de despertar mandó llamar a un sabio para que le interpretara ese sueño. Entonces el sabio que trajeron exclamó, ¡Qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia! gritó el sultán enfurecido. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! llamó a su guardia y ordenó que le dieran 100 latigazos. Más tarde, Ordenó que le trajesen a otro sabio y también le contó lo que había soñado Después de escuchar al sultán este sabio con atención le dijo Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada El sueño significa que vas a sobrevivir sobre todos vuestros parientes En ese momento se le iluminó la cara al sultán con una gran sonrisa Y ordenó que le dieran 100 monedas de oro Cuando el sabio salía del palacio uno de los cortesanos le dijo admirado no es posible la interpretación que usted acaba de hacer. Eso de los sueños es la misma que hizo el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro. El sabio le responde, recuerda bien amigo mío, que todo depende de la forma en que se digan las cosas. Y esto me hace pensar que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es aprender a hablar, aprender a a decir las cosas con amor, con delicadeza de cómo yo me comunique, de cómo yo diga las cosas va a haber felicidad o va a haber desgracia va a haber paz o va a haber guerra claro, la verdad debe ser dicha pero la forma en que se comunique esa verdad es lo que va a provocar en algunos casos grandes problemas como dijo alguien por ahí la verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir. Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado. Pero también quiero que enfoquemos un poco esta historia que tal vez ya habías escuchado, que tal vez ya te la había contado alguna vez, que la palabra de Dios nos enseña que debemos aprender a hablar y también tenemos que aprender a callar muchas veces. Dice la palabra de Dios, el manual de instrucciones, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de callar y tiempo de hablar, dice la palabra de Dios. Eclesiastes, del libro que hemos hablado estos días, me enseña en el capítulo 3 verso 1 al 7 nuevamente hablando de esto que tenemos tiempo de callar y tiempo de hablar cuando yo identifico cuándo es tiempo de callar y cuándo es tiempo de hablar pues la vida se me hace más fácil sin embargo no es fácil hacerlo sabe mucho menos cuando somos de esos temperamentos tal vez coléricos sanguíneos y muchas veces nosotros tenemos que batallar para poder ser aceptado, ser de esas personas que, que damos testimonio Porque decimos, he muerto a esa carne, a ese William que soy Y quiero vivir en Cristo Jesús Entonces quiero que Él cambie mi forma de ser Mi forma de pensar y mi forma de hablar Entonces tenemos que aprender a tener control De lo que hablamos, de nuestra boca Entonces es más difícil, claro Cuando lo hemos usado por muchos años De manera equivocada Tal vez lo has intentado y tal vez te sea difícil controlarlo y a veces creemos que ya lo logramos. No es sencillo, ¿cierto? La palabra de Dios también dice en Santiago 3, verso 7 en adelante, dice El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo tenemos el apoyo de Dios y de su palabra para que podamos librar esa batalla. Por eso, cada día tenemos que ser más conscientes de la importancia de controlar nuestra lengua y evitar tener esos conflictos y aprender a hablar. ¿Sabe una cosa? En el matrimonio nosotros tenemos que aprender a poner en práctica este versículo. Santiago 1.19 dice Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar Lentos para hablar Y lentos para enojarnos Nosotros tenemos que poner en práctica este versículo Porque ahí es donde surgen la mayoría de conflictos en los hogares Una vez que la boca pierde el control Que la lengua pierde el control No solo vuelan las palabras Ahí nos herimos sin sentido Gritamos Dañamos Y dañamos nuestra relación Y después nos vamos a arrepentir Entonces nosotros tenemos que identificar Los momentos en los cuales Es más difícil controlar Lo que hablamos Aprender De esto Usar siempre las palabras Que usaría Jesús Si estuvieran mirando Por encima de tu hombro De hecho Él siempre lo está haciendo Pidámosle a Dios que nos ayude Que nos eh, del el valor, eh, la sabiduría de manejar nuestra lengua De controlar nuestra boca, de controlar nuestros pensamientos, la ira y todo Y nos detengamos y sepamos callar preferiblemente Cuando estemos enojados, irritados, callemos en el nombre poderoso de Jesús Hoy bendigo tu vida, hoy bendigo tu casa, tu hogar, tu empresa Y te mando un abrazo en el poderoso nombre de Jesús
3: Saber que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y me saber Que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un Camine, yo sabráme la dosis diaria
2: con William Arana.